0: En 1973, nueve astronautas fueron enviados a vivir y trabajar en la primera estación espacial del mundo, el Skylab. Su misión era observar el Sol lejos de la atmósfera distorsionada de la Tierra. testigos de lo que ningún ser humano había visto jamás, un sol mucho más potente de lo que podían haber imaginado. estrellas. Para nuestros antepasados, el firmamento era una serie de incógnitas. De noche se llenaba de puntitos de luz las estrellas. Después estaba el sol, la esfera amarilla cuya llegada hacía desaparecer las estrellas y traía luz y calor. Fue recibido como el creador de la vida, el primer dios. Esta es la historia del esfuerzo de la humanidad por ver más allá del resplandor y descubrir la verdad sobre el sol y cómo hemos llegado a entender la capacidad de su fuerza y su papel en el universo. en febrero de 1998 la isla caribeña de Guadalupe se preparó para un extraño acontecimiento celestial durante escasos minutos se haría de noche debido a un eclipse de sol total fue el décimo eclipse que veía Francisco Diego de niño cuando vivía en México se quedó muy impresionado con el primero cosa que despertó en él una profunda fascinación por el sol
1: el sol se veía como un inmaculado disco dorado y redondo. Era la perfección.
0: Era una creencia
1: religiosa porque todo era perfecto en el cielo y el sol era un círculo absolutamente perfecto, sin mácula ni estructura
0: alguna. Solo un disco plano y perfecto. Un disco dorado que fue un dios en muchas religiones del mundo. El sol siguió siendo el símbolo de la perfección hasta que un florentino del siglo XVII, llamado Galileo, enfocó un telescopio hacia el cielo y registró instantáneamente el primer hito científico. Lo que hizo Galileo fue utilizar por primera vez el telescopio y descubrir que el sol no era
1: perfecto, que tenía manchas. Y eso supuso una importante revolución en la
0: filosofía y, por supuesto, en la ciencia. Durante varias semanas Galileo observó cómo se movían las manchas por la superficie del Sol y comprendió que daba vueltas. Este sería el primero de muchos secretos que revelaría el Sol. El descubrimiento de Galileo desató todo tipo de especulaciones sobre la verdadera naturaleza del Sol. Pero durante dos siglos los astrónomos estuvieron frustrados por su disco cegador. ¿Qué eran esas manchas? ¿Qué otros paisajes había en la superficie del sol? ¿De dónde procedía su energía? Los científicos se dieron cuenta de que había momentos en los que el sol ofrece una oportunidad poco frecuente. Más o menos seis veces por década hay algún lugar del mundo en el que el sol pasa directamente por detrás de la luna.
1: Si el Sol fuera de
0: este tamaño, la
1: Tierra sería una pequeña bola de unos 3 o 4 milímetros de diámetro. Y la Luna es todavía más pequeña. La Luna es la cuarta parte del tamaño de la Tierra, de modo que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Pero lo más curioso es que el Sol está 400 veces más lejos de nosotros que la Luna. Así que
0: desde aquí, los dos parecen tener más o menos el mismo tamaño. Un minuto. Francisco pasó cuatro horas viendo cómo la luna se ponía en posición. No filtros. Sin filtros. Recorrió medio mundo por tan solo cuatro minutos de totalidad. Pero en lo que se refiere al sol, la dedicación nunca ha sido garantía de éxito. Al final Francisco solo tuvo unos pocos momentos para disfrutar del solo oculto. Nos lo hemos perdido. No hay corona. Al igual que muchas generaciones de astrónomos anteriores a él, Francisco se sintió contrariado al ver que las nubes echaban a perder la fiesta. Douglas Gug es un destacado científico solar. Para ver su primer eclipse total se desplazó hasta Indonesia. El gobierno indonesio había prohibido ver el eclipse,
2: al menos para los indonesios. Tenían que verlo en la televisión o ir a la mezquita a rezar para que el dragón escupiera de nuevo al sol, que es lo que ellos creían que estaba pasando.
3: Yo estaba tranquilamente al final de un
2: camino y se me acercó un niño que me había estado observando. Tenía unos tres años y le di un filtro para que pudiera ver el sol. Luego se me acercó un hombre de unos 70 años que resultó ser el jefe del poblado y los tres nos pusimos a ver aquel extraordinario eclipse.
0: Un eclipse total muestra la corona solar, una capa externa que normalmente se pierde con el brillo. Fue una sensación misteriosa y un silencio casi total. Los pájaros dejaron de cantar
2: y lo único que se oía a lo lejos eran los cánticos de las mezquitas.
0: Los primeros astrónomos recorrieron el mundo para ver esto. Dentro de la corona había lo que parecían ser nubes en llamas. Daba la impresión de que la superficie del sol tenía una atmósfera compleja y violenta.
4: Cuando vemos ese movimiento,
2: nos damos cuenta de que el sol es activo. No es una simple bola de gas. Está en constante actividad y suceden cosas muy interesantes
4: ver algo por primera vez
2: es emocionante por eso los exploradores recorren lugares de la tierra que el hombre no ha visto nunca ya queda muy poco por descubrir en nuestro planeta así que vamos a otros lugares del universo ver el sol y quitar un velo despejar una incógnita y de pronto ver cómo funciona algo es una
0: experiencia increíble cuando se vive por primera vez con la escasa frecuencia de los eclipses... ...los científicos tenían pocas ocasiones... ...de estudiar estas extrañas protuberancias. A mediados del siglo XIX... ...el padre Angelo Secchi... ...jefe de astrónomos del Vaticano... ...encabezó toda una revolución... ...en nuestro entendimiento de la luz. Desde un observatorio situado en su iglesia de Roma... Fue pionero en el uso de una nueva rama de la ciencia llamada espectroscopia. El espectroscopio de Secky captaba la luz del Sol con todos sus colores y luego amplificaba la luz de una zona concreta. Ahora era posible ver el perfil del Sol sin tener que esperar a un eclipse. La espectroscopia reveló una superficie solar de una asombrosa complejidad. Lo que había ocurrido era que ya no nos deslumbraba la luz del Sol y se podían ver otras cosas. Se podía ver todo aquello que se veía alrededor del Sol durante un eclipse porque la intensa luz del Sol ya no te cegaba. Pronto los astrónomos empezaron a estudiar el interior del Sol además de su corona. Las manchas solares de Galileo eran como lágrimas del tamaño de la Tierra sobre la superficie como ventanas de un interior misterioso. La misma superficie burbujeaba ante sus ojos. Pronto comenzaron a catalogar los elementos que había en el sol. Unas oscuras bandas en el espectro revelaban la presencia de hidrógeno, calcio y hierro los astrónomos también descubrieron un elemento extraño totalmente desconocido en la Tierra, al que pusieron el nombre de Helios, el dios griego, Helio. Pero el descubrimiento más importante del padre Secchi se produjo cuando utilizó el espectroscopio para estudiar las estrellas. Reconoció la configuración inmediatamente. Su química era idéntica a la del Sol se había resuelto uno de los grandes misterios del cielo. Nuestro Sol era una estrella. El
2: Sol era una de las estrellas. Los astrónomos comprendieron que era un miembro de la familia de las estrellas. Desde un punto de vista científico, eso es fantástico porque queremos saber cómo es todo lo que hay en el universo. De modo que, al estudiar el Sol,
0: podemos estudiar una estrella típica. A 1940 no tuvimos indicio alguno de lo mortífera que podía ser una estrella típica. Los primeros cohetes que alcanzaron el espacio quedaron abrasados por la radiación. Nuestra atmósfera deja pasar el calor y la luz pero nos protege de los rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta que emite el Sol. Pronto surgiría un hombre que retaría esta radiación mortífera y se enfrentaría a una estrella. Alexei Leonov.
3: Era un mundo gigantesco.
2: Pude ver la mitad del
3: planeta de un solo golpe.
2: Vi cómo el horizonte se curvaba. Lo que más me impresionó fue el enorme
3: contraste de un cielo negro
2: y el sol brillante. Vi el sol allí arriba como si estuviese
3: clavado al cielo negro sin nada alrededor. 3, 2, 1, 0.
0: En 1973 se lanzó el primer laboratorio espacial para estudiar el Sol directamente desde el espacio. Pero el Sol no revelaba sus secretos fácilmente. Cuando lanzaron el Skylab,
4: llevaba un escudo térmico que debía abrirse al entrar en órbita.
2: Y lo que pasó fue que, a los 60 segundos de vuelo, se abrió el escudo térmico y como todavía estaba en la atmósfera, la fuerza del viento arrancó los dos paneles solares.
0: El comandante Pete Conrad ya había pisado la luna cuando fue seleccionado para dirigir la primera tripulación del Skylab pero su nuevo hogar ya no estaba protegido por una atmósfera y en su interior las temperaturas empezaron a subir. Su primera misión era encontrar la forma de proteger la estación de la peor parte de la radiación solar.
2: Lo primero que hicimos
0: fue improvisar un escudo térmico provisional
2: y lo sacamos por una escotilla para abrirlo como si fuera un paraguas. Estaba
4: fabricado con unas varillas y una tela de pilar que se podía abrir como un paraguas
2: y conseguimos colocarlo en posición a un lado y solucionar el problema del calor. La temperatura empezó a bajar inmediatamente.
0: las temperaturas descendieron a un punto soportable, el equipo se dirigió hacia el observatorio. Su siguiente misión era acostumbrarse a vivir en un ambiente de ingravidez. Al principio las náuseas solo permitieron comer a los resistentes, pero ese problema pronto quedó superado y a los pocos días el espacio dejó de parecerles un lugar tan malo. Entonces, sin una atmósfera distorsionadora que desnublara la visión, comenzó el periodo más largo en la historia de la observación solar.
2: Tengo
4: muy buenos recuerdos de Skylab. Ya sé que mucha gente no comprenderá que para mí significó mucho más que ir a la luna.
1: Y, naturalmente,
4: lo más importante fue poder utilizar el telescopio solar
2: y saber que
4: estábamos recogiendo una enorme cantidad de información que nadie había conocido de una forma tan profusa.
3: Ahora vamos a pasar a la posición H-alfa. Eso significa hidrógeno alfa. Y lo llamamos hidrógeno porque la luz que vemos es luz irradiada por los átomos de hidrógeno de la atmósfera del Sol.
0: Al estudiar el Sol con las mismas ondas de luz utilizadas por Secchi 100 años antes, los astronautas vieron unos detalles increíbles en su superficie.
3: Ondas emitidas por átomos de hidrógeno. Por ejemplo, podemos ver manchas solares, podemos ver redes, podemos ver filamentos y todas esas cosas en gran detalle
4: todos hacíamos turnos de cuatro horas
2: en el telescopio solar a mí eso
4: siempre me pareció que era como tocar tres pianos de 88 teclas al mismo tiempo era un panel de clarija sumamente complicado requería mucha concentración
2: había que trabajar mucho durante
4: ese tiempo para asegurarse de que las secuencias se hicieran correctamente
1: también surgían cosas en tiempo real como protuberancias
4: solares de pronto aparecía algo y también teníamos que estar preparados para
0: captarlo las protuberancias solares son erupciones de gas hirviendo del tamaño de un planeta prominencias que de alguna manera se liberan del sol habían sido vistas desde la tierra pero nunca con tanto detalle y en tanta cantidad
4: a veces estaba otro compañero mirando por el telescopio y nos llamaba para que subiéramos a echar un vistazo.
1: Eso era bastante frecuente.
4: Si veíamos algo inusual e interesante, avisábamos a los demás para que echasen un vistazo.
0: En nueve meses, las sucesivas tripulaciones del Skylab tomaron 160.000 imágenes que revelaban aspectos del Sol hasta entonces desconocidos. El descubrimiento más espectacular fue el de las grandes explosiones de la corona solar, erupciones de material a una escala muy superior a la de las protuberancias. Nunca se había visto así la ferocidad del sol. a estas convulsiones. La respuesta reside en el lado invisible del Sol. y una vez más, las manchas solares fueron la clave para el descubrimiento. Mucho antes del nacimiento de la era espacial, la cima del monte San Gabriel era lo más cerca que un norteamericano podía estar del espacio. En 1903, George Ellery Hale, el hijo de un acaudalado ingeniero, tuvo un sueño. Su pasión por la astronomía le llevó a construir el observatorio solar más moderno del mundo en la parte alta de la ciudad de Pasadena. Sally Balunas es un astrofísico del observatorio de Mount Wilson.
5: Hale era mi héroe.
3: No solo era un gran científico,
5: sino que tenía talento para la ingeniería y por eso pudo construir los telescopios más grandes del mundo con tanto éxito. Recaudó mucho dinero para llevar a cabo sus proyectos, cosa que siempre tienen que hacer los científicos
1: y como él mismo decía, no hacía planes pequeños.
0: el camino hasta la cima de Mount Wilson no era fácil
5: esta carretera no se trazó hasta 1936 de modo que hubo que traer todas estas toneladas de hormigón y acero a hombros o en mulas por un empinado camino de 11 kilómetros por toda la ladera de la montaña
0: fue necesario realizar 60 viajes tan solo para transportar el telescopio pero Hale pronto consiguió un observatorio que era la envidia del mundo entero El primer reto de Hale fue estudiar la característica más antigua del Sol, las manchas solares.
5: Hale construyó el espectógrafo que está debajo de esta mesa. 23 metros más abajo hay un filtro que descompone la luz del Sol en sus elementos energéticos. Es un filtro como este. Divide la luz del Sol en diferentes colores y ocultas en este espectro están las líneas de absorción de los gases del sol
0: con su genial espectrógrafo Hale se dispuso a analizar la superficie del sol Hale obtuvo fotografías de las manchas solares mucho más detalladas de lo que nadie había conseguido nunca pero fue durante un estudio rutinario de las líneas de absorción químicas de la superficie del Sol cuando realizó un descubrimiento extraordinario.
5: Cuando miró la parte más tranquila del Sol, vio unas líneas de absorción
1: normales, pero después, al caer la mancha solar en la ranura,
5: las líneas empezaron a agrandarse y a separarse.
0: Al ver cómo se separaban las líneas, Hale reconoció el fenómeno en el acto.
5: Voilà, Campos magnéticos. Él los descubrió en junio de 1908.
0: En aquel instante, Hale resolvió uno de los grandes misterios del Sol. Las manchas solares estaban producidas por una distorsión magnética. Estas distorsiones son 4.000 veces más fuertes que el campo magnético de la Tierra. Afectan el flujo emergente de los gases y enfrían la superficie, produciendo las manchas oscuras.
5: De modo que una mancha solar no es más que un campo magnético ensortijado y retorcido que se desplaza de la superficie.
0: Este magnetograma muestra cómo la superficie del Sol está manchada con líneas positivas y negativas de energía magnética. Estas retorcidas líneas de campos canalizan las tormentas solares, erupciones de plasma que explota y se extienden miles de kilómetros antes de ser arrastrado nuevamente a su superficie en ebullición.
4: Grandes explosiones en la
5: corona, protuberancias, todos los fenómenos dinámicos que se ven en la superficie del sol son de naturaleza magnética.
0: En uno de los lugares más fríos de la Tierra, unos 15 años antes de que Hale iniciara su investigación del Sol, un científico noruego había llegado a unas conclusiones extraordinarias sobre el magnetismo del Sol. En un país en el que los científicos no pueden ver el Sol durante meses, él estaba convencido de que se seguía sintiendo su presencia debido al fenómeno natural más hermoso de la Tierra.
4: Puede resultar extraño vernos aquí, tan al norte, cubiertos de nieve y en la oscuridad, cuando se está hablando del sol. Pero aquí se pueden ver auroras, las luces del norte. A mí me encanta ver la aurora con el cielo oscuro. Es un espectáculo bellísimo. Hay unos colores muy extraños que no se ven en ningún otro lugar
3: realmente ilumina estos días oscuros que
4: tenemos aquí durante el invierno.
3: Antiguamente se creía que las luces del norte eran las almas de los soldados muertos en la
4: guerra.
0: Noruega es uno de los mejores lugares del mundo para estudiar las auroras. Truls Hansen inspecciona la radiactividad de la parte alta de la atmósfera. Es un área de investigación que se remonta a hace más de un siglo. Hace 100 años, el científico más famoso de Noruega dedicó su vida a estudiar estas extrañas turbulencias de la atmósfera. Era el doctor Christian Birkeland.
4: Birkland era sin duda brillante, pero también estaba un poco loco. Y eso se refleja en su libro. Aquí no solo encontrarán teorías acerca de las partículas y las auroras, sino también muchas ideas. Algunas son correctas, pero la mayoría son erróneas. Una la estudió aquí, en su laboratorio. Tenía una cámara al vacío con una pequeña esfera dentro que representaba la Tierra.
2: Y aquí vemos a Birkland a un lado supervisando
4: el experimento.
0: El famoso experimento de Birkland creó artificialmente las luces del norte y para proteger su cerebro de la radiación siempre llevaba gorro. Por extraño que pueda parecer, las teorías de Birkland sobre el origen de las auroras fueron fruto de años de dedicación. Se sabía que había más auroras coincidiendo con periodos de actividad solar. La misión de Birkland era encontrar un mecanismo que vinculara las dos cosas.
4: Estos son los antiguos magnetómetros que han estado funcionando durante una serie de años y que se siguen utilizando en muchos lugares del mundo. Birkland usaba instrumentos muy similares.
3: Aquí tenemos la grabación de un campo magnético durante un día
4: captado con este instrumento. Se inicia silenciosamente hacia el mediodía y después, por la tarde, surge una alteración y se produce una tormenta magnética, como se puede apreciar aquí. Y durante este periodo también tenemos una enorme aurora, una aurora muy brillante.
3: obviamente utilizó el llamado
4: experimento Birklandrella construyó varios magnetómetros de este tipo pero este es el más grande y supongo que el último pues data de 1913 es una enorme cámara aspiradora con una maqueta de la tierra en su interior
0: Birkland sospechaba que las tormentas magnéticas que acompañaban a las luces del norte estaban causadas por una corriente de partículas cargadas de electricidad abriéndose paso por el campo magnético de la Tierra. Él creía que estas partículas tenían que proceder del Sol, pero sus ideas nunca fueron tenidas en cuenta. En 1917 Birkland se quitó la vida. La verdad es que las pruebas de la extraordinaria influencia del Sol habían estado visitando nuestros cielos desde hace milenios. Las polvorientas colas de los cometas siempre apuntaban en dirección contraria al Sol. Se daba por hecho que la única causa era la luz del Sol. Pero en 1947 el físico alemán Ludwig Biermann calculó que algo mucho más sustancial que la luz del sol tenía que ser lo que empujaba las colas de los cometas. Lo llamó radiación solar corpuscular. pero su idea fue inmediatamente rechazada. A pesar del escarnio general, un joven físico de Chicago llamado Eugene Parker no pudo descartar el argumento de Birman.
3: Tuve la gran oportunidad de hablar con él cuando vino a Chicago. Me dijo que si no era la luz del Sol, solo cabía una posibilidad, la radiación solar corpuscular, la emisión de partículas del Sol que interactúan con la cola y la aleja del Sol. Sus revelaciones sobre la cola de los cometas me impresionaron mucho y comprendí que tenían fundamento.
0: El eminente físico Sidney Chapman estaba especialmente ansioso de atacar a Birman. Aseguraba que el Sol tenía 330.000 veces más masa que la Tierra y que ninguna partícula, por pequeña que fuera, podía escapar a su enorme fuerza gravitatoria. Al margen de su desdén por el viento solar, Chapman estaba desarrollando su propia teoría sobre cómo el Sol se acercaba a la Tierra. Decía que la corona, aunque seguía estando unida al Sol, se extendía mucho más lejos de lo que se podía ver durante un eclipse solar. Eugene Parker conoció a Sidney Chapman en un observatorio de Boulder, Colorado.
3: Cuando volví a De Boulder, me quedé pensando en lo que me había dicho Chapman, su idea de que la corona se extendía por el sistema solar llenándolo todo. Entonces comprendí que Chapman y Birman se excluían mutuamente. Es decir, la radiación solar corpuscular que parecía afectar a la cola de los cometas no puede penetrar una corona estática porque hay interacciones que lo impiden. Por otro lado, no me parecía que ninguno de los dos estuviera equivocado.
0: Parker estudió la aparente contradicción de las dos teorías y descubrió que ambos tenían razón.
3: Apliqué las ecuaciones del movimiento
0: y descubrí que
3: solo había una solución posible para las condiciones de máxima presión cerca del Sol y presión cero en el infinito.
0: Y la solución eran los vientos solares supersónicos. El viento solar de Parker era más complejo que la antigua versión de Birman. Él calculó que la corona del Sol tenía suficiente energía térmica para escapar a su gravedad y alejarse a una velocidad de 500 km por segundo. Pero en cuanto se hizo pública su teoría, Parker fue ridiculizado por todos. Los jueces de mis trabajos, que naturalmente eran anónimos, aunque el editor me aseguró que eran expertos en el tema, declararon que mis ideas eran absurdas. Otros dijeron que todo era falso
3: y publicaron trabajos sugiriendo alternativas y dieron conferencias menospreciando la idea. Muchos de mis amigos se compadecieron de mí.
1: Decían, oye, es una gran idea, pero ya sabes, las grandes ideas a veces fracasan.
3: Y mi reacción naturalmente era, ya veremos quién se decepciona al final.
0: Parker tuvo que esperar cinco años a que se reconociera su teoría. En 1962, la Mariner 2 se dirigió a Venus con una carga de detectores de partículas diseñados para descubrir lo vacío que estaba el espacio. La primera sonda interplanetaria del mundo informó que el espacio estaba inundado de un viento solar que sobrepasaba los cálculos de Eugene Parker. El detector
3: de plasma del Jet Propulsion Laboratory simplemente mostraba que había un viento de entre 300 a 800 kilómetros por segundo
1: y que estaba allí siempre y nunca
3: cesaba. Eso
0: es todo. Después de eso, yo me niego a discutir con nadie. Los telescopios espaciales modernos revelaron la complejidad del viento solar de Parker. Desde el Ecuador del Sol, constantes corrientes de partículas se evaporan en el espacio ocasionalmente, algunas ráfagas violentas se liberan de la gravedad y de los campos magnéticos del Sol. Son las protuberancias y las explosiones de la corona que se habían visto por primera vez desde el Skylab. Estos huracanes cargados de electricidad son feroces e implacables y los planetas se encuentran en su línea de fuego. Mercurio, el planeta más próximo al Sol, soporta todo el impacto del viento solar. Cualquier atmósfera que haya podido tener este mundo de tenue luz hace tiempo que desapareció, dejando su superficie bañada por una radiación mortífera. Marte es más grande que Mercurio y está cuatro veces más lejos del Sol. Sin embargo, incluso aquí, se cree que el viento solar ha reducido su atmósfera original a una tercera parte, dejando un velo cien veces más fino que el nuestro. Venus, nuestro vecino más próximo... ...tiene una atmósfera 100 veces más gruesa que la de la Tierra. Sistemas modernos de observación han visto que tiene una estela... ...como la de un cometa. Estela que llega hasta la órbita terrestre. Sus nubes también están siendo erosionadas por el viento solar. Pero ¿y nuestra atmósfera? Sola entre los mundos interiores... ...la Tierra tiene un campo magnético que se adentra en el espacio... El campo desvía el viento solar y protege nuestra atmósfera de la erosión, una fuerza que está en constante batalla con el sol.
4: Mientras el viento solar y el campo magnético de la Tierra luchan el uno contra el otro, el campo magnético queda comprimido por el viento solar. Y a medida que aumenta esta presión y envía partículas por todo el campo magnético y a las áreas polares de la Tierra,
3: Vemos luces, como
4: la aurora boreal en la atmósfera superior.
3: Es evidente que vivimos en una región dominada por el viento solar que se extiende al espacio más allá de los planetas externos. La siguiente cuestión es hasta qué punto
0: del espacio se extiende el viento solar, alejándose más y más del Sol cuál es la extensión total del Sol. Al llegar las primeras ondas espaciales a Júpiter registraron una enorme cantidad de emisiones radiactivas. El ruido era generado por la misma batalla entre el campo magnético de Júpiter y el viento solar. Cuando la nave espacial Voyager visitó los demás planetas externos registró la misma información sobre la batalla entre el viento solar y el campo magnético. Cuando salió de Neptuno, aún seguía acompañado por el viento solar. ¿Dónde terminaría? Tres años más allá de Plutón, detectó una misteriosa explosión de energía radiactiva. Las señales se recibieron en la estación de seguimiento de Goldstone, California, donde Don Garnett había estado en contacto con la Voyager.
2: Mi principal
1: interés en este momento es seguir el viento solar cuando se aleja del sol. Sabemos que el gas interestelar hace que se detenga en algún lugar,
2: y a esta frontera la
1: llamamos
0: heliopausa. La señal de radio recogida por la Voyager fue algo totalmente inesperado. No había planetas gigantes en 3.000 millones de kilómetros.
1: Al principio no conocíamos con certeza el origen de la señal. Pensábamos que podía proceder de algún planeta como Júpiter o Saturno. También se nos ocurrió que podía proceder de un punto mucho más lejano como el Sol.
0: Al final, la búsqueda les llevó de nuevo al corazón del Sistema Solar.
1: Observamos que se había producido
0: una serie de fuertes explosiones en la corona unos 400 días antes de que se registrara la señal. Al revisar el diario de navegación de la Voyager, Don descubrió que había sido sorprendida por la explosión al cabo de 100 días. 300 días más tarde, la ráfaga solar alcanzó una especie de frontera magnética. ¿Se trataba de la heliopausa, el límite exterior del viento solar?
1: De modo que nuestro modelo básico es que esa gran explosión de la corona solar produjo una emisión de plasma que escapó del Sol y se propagó durante 400 días.
2: Fue detectado por la Guaya 1 y la Guaya 2. La emisión de plasma llegó a alcanzar la heliopausa y se produjo la señal de radio.
0: La señal de radio sitúa la heliopausa a una distancia cuatro veces mayor que Plutón. Hasta ahí es hasta donde se extiende el Sol. Incluso los planetas más distantes, desde donde el Sol parece poco más que una estrella brillante, se bañan en los vapores de su atmósfera. Los planetas están sujetos al campo gravitatorio de nuestro Sol. No son más que un subproducto de su proceso de formación. Pero existe un vínculo todavía más fundamental entre los planetas y las estrellas. La propia esencia de la vida forma parte de ellas. El núcleo de una estrella es el reactor de fusión perfecto. Douglas Cook quiere verlo en acción.
2: Mi objetivo es averiguar algo más sobre la estructura del núcleo, porque la física nuclear es muy interesante. Las reacciones nucleares que cambian la materia y producen partículas nuevas que salen del sol, comprender esos procesos nos ayuda a entender mejor la física de la materia elemental.
0: En 1995 empezó una nueva era en la exploración solar, el principio de un viaje que puede llevarnos al corazón de una estrella. El Observatorio Solar Soho puede estudiar el Sol con rayos X, luz ultravioleta y luz visible. ojo no solo mira, también escucha. En 1975, cuando Douglas Webb descubrió que la superficie solar era como un gran lago, enseguida pensó en una forma de llegar hasta el núcleo.
2: Me di cuenta de que había una forma de ver el interior del sol. No se puede ver el interior con luz, porque es opaco
1: pero se puede usar
2: el sonido y se puede oír el interior del sol y usando el sonido se puede estudiar la estructura del interior del sol y esa idea me entusiasmaba la idea de poder llegar al interior de las
0: estrellas la superficie del sol respira cada seis minutos la estrella inspira y expira sus océanos gaseosos se expanden y se contraen y hay complejos oleajes por toda la superficie. Vistas de la estructura del interior.
2: El sol es como un coro o una orquesta en la que todos cantan o tocan, pero desafinando. Es como una cacofonía y eso nos aporta mucha información de los detalles del interior las ondas de sonido se mueven por todo el
0: interior del sol y nos devuelven tonos igual que un instrumento musical el SOHO ya nos ha descubierto nuevos fenómenos en la superficie después de una protuberancia solar se producen movimientos sísmicos que alcanzan miles de kilómetros pero hay mucho más
2: Hemos aprendido mucho acerca de las capas exteriores del Sol, estudiando las ondas de sonido y las ondas sísmicas. Sabemos cuál es su dinámica y sabemos cuál es su composición química. Ahora queremos hacer lo mismo con
0: el núcleo. El Soho ya ha empezado a atravesar las distintas capas del Sol. Bajo la superficie ha descubierto ríos de plasma y gases a altísimas temperaturas que circundan los polos. Ocurre lo mismo que con las corrientes en la Tierra y parece que el Sol también tiene una climatología. Pero en el núcleo hay una extraordinaria planta química. Las estrellas crean cosas crean toda la materia de la que estamos compuestos usted y yo
2: solo parten de hidrógeno y helio pero fabrican todo lo que nos compone son las fábricas de materia así que para entender el universo tenemos que estudiar las estrellas todas las estrellas tienen un núcleo y casi todas generan energía nuclear y transmutan unos elementos en otros hasta producir los elementos pesados, que son los ladrillos del universo. Creemos que la física de la mayoría de las estrellas es igual que la de la Tierra.
4: Pero necesitamos
2: estudiarlo mejor para poder trabajar en condiciones extremas y entender lo que implican esos procesos. Entender a gran escala lo que implican para la estructura del
0: universo y cómo evoluciona el universo. Al principio, el universo solo contenía hidrógeno y helio. Durante 12.000 millones de años, las estrellas han estado transformando estos gases simples en elementos más complejos. Nuestro Sol nació con ese proceso. Hace 4.500 millones de años, una gran estrella del extremo de nuestra galaxia terminó su existencia como supernova. La explosión esparció el contenido de su núcleo por el espacio. Estas partículas supercalentadas de silicio, hierro y otros muchos elementos llegaron hasta una nube de gas, haciendo que se colapsara. La mezcla de polvo y gas se iba acumulando en el centro de la nube por la acción de la gravedad. Se desencadenó una reacción nuclear y nuestro sol empezó a brillar. A su alrededor, los restos de la supernova se aglomeraron para formar los planetas. Estamos hechos de polvo estelar y forjados en el interior de una estrella. En los últimos 400 años la ciencia ha ido deshojando los misterios de nuestro Sol hasta llegar a la estrella uno de los muchos motores de la creación que formaron los planetas y que nos formó a nosotros Nuestros antepasados veían un disco luminoso perfecto un dios la ciencia nos ha revelado un ente mucho más poderoso de lo que podíamos imaginar.